Oke, okay, balik lagi di Fosri Podcast uh, Kali ini midweek edition Seperti yang gue pernah sampaikan ya uh, Kalau ada sesuatu yang seru-seru di midweek Gue mencoba untuk membahas Kali ini bahasannya soal ini ya uh, Apa? Kova Italia uh, Dan si, apa namanya? Uh, Revolusi Squad Nah Uh, Coppa Italia dulu kita bahas soal siapa namanya uh, Atalanta lawan Napoli uh, game yang menurut gue sangat-sangat straightforward ya hmm, ke- uh, Napoli ini kan kehilangan kehilangan siapa tuh uh, Kulibali dan 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 Manolas uh, kelihatan banget uh, mereka benar-benar nggak punya jawaban atas serangan-serangannya Atalanta. Uh, di samping itu ya menurut gua Atalanta juga cukup uh, effortless lah dalam dalam memenangkan pertandingan ini uh, skornya juga cukup menyakinkan 3-1 jadi menurut gua gak ada yang mengejutkan juga ya dari partai ini uh, Atalanta lolos ke final setelah berapa tahun tuh ya dan bakal ketemu Juventus nah di pertandingan Juventus Inter sendiri uh, pertandingan kosong-kosong ini menurut gua cukup lucu ya pertandingan ini uh, banyak orang bilang uh, Inter dominasi atau gimana tapi secara sejujur secara statistik itu uh, imbang Inter itu cuma unggul 51% possession dan uh, Juventus 49 total shot emang Inter benar-benar tinggi banget 21 tapi setengahnya itu ke blok ya yang on target kalau halnya cuma dua eh, cuma tiga dan Juventus uh, atau on target itu empat Juventus on targetnya itu tiga gitu jadi beda juga tipis Juventus uh, sedangkan Juventus itu sekitar 10 shot gue gak ada startnya di depan gue tapi ya itu yang gue ingat dan even jumlah passing pun sangat-sangat tipis kalau gak salah uh, cuma beda berapa puluh aja gitu uh, berapa puluh atau berapa belas gitu nah anyway yang gue mau ngomongin adalah uh, ini yang, yang menjadi masalah Inter ya sampai sekarang menurut gue tetap sama gitu di babak pertama uh, dia lebih kasih UV pegang-pegang bola lebih kasih UV pegang kontrol bola, Inter lebih sedikit bertahan, lebih mengandalkan bukan counter attack tapi lebih ke arah fast breaking ya, gaya-gaya bermain yang fast breaking. Nah ini jalan ya di bawah pertama mereka mendapatkan peluang yang menurut gua malah lebih jauh lebih bagus dibanding Juventus gitu. Bahkan Lautaro Martinez sendiri kan sempat dapat peluang open goal ya, yang dijadiin apa? Dijadiin olok-olok lah di internet. Uh, <laughs> yang jadi yang dijadiin meme juga gitu. Uh, cuma buat gue ya kondisi angle angle lu taruh tuh susah kan kayak gitu. Lu lu tuh bisa bisa ngomong gampang tentang uh, ke open goal kayak gitu tapi prakteknya itu tuh nggak 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 semudah gitu. Posisi badan tuh nggak 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 awkward lah menurut gue. Nah anyway di babak kedua switch Inter uh, ini menurut gue uh, Juventus bermain sangat pintar ya di sini ya mereka babak pertama kelihatan banget strategi mereka itu adalah gue harus curi gol tapi gue nggak boleh kebobolan kalau gue nggak bisa ngelakuin itu uh, kalau gue nggak bisa ngelakuin itu gue uh, sebisa mungkin mereka tuh tahan tahan kondisi tahan tahan situasi 0-0 gitu di babak kedua Inter megang bola Inter ambil inisiatif ya wajar uh, mereka kan secara agregat ketinggalan ketinggalan satu dua gitu ya jadi jadi mau nggak mau uh, mau nggak mau mereka ambil inisiatif uh, di bawah kedua untuk lebih nyerang untuk pegang untuk pegang untuk kontrol pertandingan gitu tapi untuk megang possession lah bukan kontrol pertandingan uh, 
cuma yang jadi masalah ya itu ketika Inter megang bola menurut gue itu adalah uh, itu adalah itu lebih tidak membahayakan ke, ketimbang ketimbang Inter main uh, kayak babak pertama fast breaking approach gitu jadi uh, ketika mereka megang bola itu sangat sangat textbook balik lagi ya <coughs> si siapa bola itu diarahin ke si Lukaku nanti Lukaku tektokin ke ke sayap gitu ya terus sayap terakhir crossing crossingnya juga nggak jelas semua nggak ada yang masuk semua um, sekali sekali lah Barella atau si Eriksen mencoba masuk dari tengah tapi itu pun juga tapi itu pun juga nggak sering berhasil gitu taktiknya itu tuh begitu begitu aja even saat fast breaking tuh yang mereka kurang lebih sama gitu cuma kenapa mutu dari peluangnya lebih bagus ya karena karena lebih ada celah gitu jadi kelihatannya tuh lebih open gitu tapi ya sebenarnya cara nyerangnya sama aja dan Juventus ini me- menetralisir ya hal-hal seperti ini makanya kenapa Barella nih agak sedikit uh, agak sedikit uh, lumayan ter 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 apa uh, dijinakan lah menurut gua nih uh, ini salah satu uh, tweak yang cukup menarik ya Pirlo dia dia naro posisi Quadrado dan Alexandro itu benar-benar rapat ke tengah gitu ya dan Rabio atau si siapa Bentancur itu nggak 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 jarang turun ke belakang menjadi uh, menjadi kayak uh, menjadi another central defender gitu jadi hmm, si Danilo ini ngejaga wingback kiri entah itu Perisic entah itu si siapa Darmian terus udah gitu uh, siapa namanya uh, si uh, Alexandro ini berani memainkan peran kayak uh, lebih masuk ke tengah untuk men, uh, uh, untuk ngejaga untuk ngejaga apa Uh, untuk menjaga penetrasi-penetrasi Barella Begitu juga dengan Quadrado Untuk menjaga penetrasi-penetrasi macam Eriksen Gitu uh, up, Ini semua Terus udah gitu uh, Satu ya satu dari Rabio atau Ben Sankur itu uh, Juga sering mundur ke belakang Ke tengah Bener-bener ke tengah Antara Delik sama si Antara Delik sama Demiral Untuk menjadi uh, The third central defender Tujuannya apa? Ketika Juventus itu dipres Sama Inter ya Ini menjadi spare player untuk keluar dari pressing itu. Ini menurut gue lumayan. Ini menurut gue lumayan, lumayan keren nih, lumayan sophisticated dari Pirlo. Tapi anyhow, ya ini suara ini menurut gue uh, uh, permainan Inter benar-benar kebaca banget sama sama Pirlo, sama Juventus. Enggak uh, uh, ada bener, uh, sepanjang pertandingan juga enggak ada peluang yang benar-benar kayak uh, benar-benar harusnya gol gitu. Um, malah Juventus di babak kedua juga banyak dapat peluang one on one gitu Ronaldo bahkan Kulusevski ya jadinya itu Juventus kept them at, at bay lah kasarnya selama 90 menit dan ya nggak inilah memang memang sudah memang udah nggak ada jawaban gitu untuk untuk mengatasi ketertinggalan satu dua jadi that's it lah dari Coppa Italia Juventus lawan Atalanta Uh, di final nanti bulan Mei uh, harusnya menarik karena uh, dua tim yang dua tim yang satu approachnya asal gungho <laughs> yang satu lagi sekarang udah mulai udah mulai agak-agak <laughs> udah mulai agak cautious <laughs> kayak nggak bisa nih nggak bisa nih all gungho juga gitu uh, jadi harusnya harusnya bakal menarik 
Uh, nah berikutnya gue tuh mau ngebahas soal uh, revolusi squad kemarin kan gue sempat nge-tweet ya uh, Liverpool ini seharusnya menjadi sebuah contoh lah kan gue kampanye kampanye Toyfosi Podcast kali ini kan gant, uh, 2021 ganti skudetto <laughs> uh, jadi ya memang di mata gue Milan lebih memiliki kans ya untuk untuk skudetto dari gaya bermain dari 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 apa dari gaya bermain, dari momentum, dari apa ya, uh, dari uh, approachnya, dari 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 apa ya, dari move apa, dari body language pemain-pemainnya gitu. Inter ya tetap berada di sana, tapi I don't know dari gaya mainnya, dari I don't know lah, dari 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 segi predictability-nya gitu. Uh, buat gue sih agak 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 gak layak juara ya. Uh, kalau kalau kita nilai sejauh ini, cuma ya gue nggak tahu kalau misalnya mereka turn things around. Uh, in the next apa tuh uh, 17 17 games ya yeah. uh, ya kita nggak tahu juga gitu uh, cuma so far yang gue lihat Milan ini adalah kandidat kuat Scudetto uh, apa namanya dan seperti yang gue bilang Liverpool ini seharusnya dijadikan contoh ya uh, Liverpool kan dalam dua tahun terakhir kan menang major trophy ya U, uh, pertama UCL terus kedua uh, ak- mereka akhirnya mengakhiri Uh, puasa gelar Liga Inggris uh, setelah 30 tahun lamanya hmm. dan bisa dibilang setelah itu semua mereka tidak ada uh, transfer pemain mereka pembelian pemain mereka tuh bisa dibilang adem ayem gitu memang dari segi usia pemain-pemain Liverpool ini masih mungkin bisa 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 optimal ya dalam dalam lima tahun terakhir dari sorry dalam lima tahun ke depan tiga tahun lagi lah dari 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 sekarang lima tahun maksudnya dari dua tahun lalu ya masih bisa optimal gitu tapi yang kita harus pertanyakan ya motivasi mereka itu masih ada apa enggak gitu ya kita kita gue nggak mau bahas jauh-jauh ya coba kita ambil contoh uh, mau salah ya gitu ya tanpa mengucilkan dia dari Mesir gitu ya. tapi kan memang ini kan pemain dari 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 negara dari negara kecil gitu ya. dari 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 negara yang nggak 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 terkenal untuk mengeluarkan pemain uh, kelas dunia gitu jadi bisa aja juara juara liga secara 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 bukan dramatis juga ya tapi juara liga di di, di, di tempat seperti Liverpool yang udah puasa 30 tahun terus juara UCL juga dan dan dia punya apa ya part yang yang sangat sangat integral yang sangat sangat besar gitu di tim ini itu tuh bisa menjadi sebuah apa ya sebuah puncak dari karir dia gitu itu yang menurut gue tuh harus dipertanyakan uh, oleh 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 manajer Liverpool oleh manajemen Liverpool apakah dia masih punya motivasi setelah setelah ini semua gitu umur dia berapa 27 28 harga jual dia masih sangat sangat tinggi gitu ngelihat ngelihat gaya main dia segalanya ya dan gue nggak bilang salah ini tuh udah drop ya enggak gitu tapi tapi ya itu dia uh, motivasinya itu harus dipertanyakan, mentalnya itu harus dipertanyakan gitu menurut gua. Apakah ini saat yang tepat untuk nge-cash in dia dan beli dan beli uh, someone new untuk 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 memberikan revolusi kecil di 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 di, di tim ini. Kenapa tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya sih menurut gua satu ya, untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang lain gitu kalau sejago-jagonya lu posisi lu tuh nggak aman gitu di 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 squad ini gitu. Biarpun kita udah menang udah udah apa menang trofi yang major gitu yang 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 udah kita damba-dambakan tapi posisi lu tuh tetap tetap nggak secure gitu di tim ini dan lu bisa digantiin kapan aja uh, apalagi kalau lu udah menunjukkan 
uh, mental yang 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 apa yang udah kayak nggak ya bukan nggak peduli ya tapi uh, kayaknya udahlah gitu udah 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 secure udah nyaman gitu uh, ya contohnya kedua ya Firminio mungkin apakah harganya masih ada usianya udah 29 apakah dia masih punya motivasi kah gitu gue nggak bilang dia mainnya udah drop gitu nggak tapi tapi trio trio di depan ini ya uh, Firmino salah Mane ini tuh benar-benar tidak tergantikan gitu at least kalau mereka tidak dibuang ya harus diberikan harus diberikan pesaing yang benar-benar yang benar-benar uh, selevel sama mereka bukannya si siapa uh, yang Jepang tuh min, mina mina minamino mina minamino ya minamino atau Shakiri atau siapa lagi sih Onigi udah nggak ada ya ya siapapun lah atau siapa tuh aduh Diogo uh, Diogo Diogo Hot Diogo Jota ya Jota Jota itu itu ya Come on lah, cari yang sepadan gitu, cari yang sepadan, duitnya kan udah banyak gitu. Begitu juga tren Alexander Arnold gitu, ini pemain muda, uh, asli, anak kampung Liverpool Dia ngerti betapa, 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 apa, uh, betapa berharganya, apa, uh, uh, juara liga ini Dan masih anak muda, masih bisa gede kepala dan he's pretty much the only one di, di di posisi itu. Lu harus beli harus lu harus kasih saingan. Gitu itu menurut gua. Kalau emang lu mungkin bukan sebelum saatnya depak menurut lu, ya kasih saingan yang ini. Nah, ini menurut gua enggak harus dijadikan contoh buat buat Milan lah contohnya ini kita ambil kita ambil uh, sampelnya Milan. Nah, seandainya mereka seandainya mereka juara. Seandainya mereka juara uh, Serie A. Ya, itu benar-benar di luar ekspektasi, ya kan? Milan itu kalau misalnya di, di musim lalu, hey ini gue kasih lu top 4 lah, lu nggak usah main liga tapi lu pasti pasti masuk top 4 mereka pasti ikutan, ya, berarti gak, lu lu pasti juara 4 gitu, uh, lu nggak usah main nggak usah apa, uh, pasti mereka tanda tangan surat itu. Um, jadi ketika kalau mereka ini akan juara nih, kalau mereka juara nih akhir musim gitu, ini tuh benar-benar udah di atas di atas di atas ekspektasi lah gitu di atas ekspektasi mereka jadinya jadi ya menurut gua revolusi kecil itu tuh tetap harus ada mereka tuh harus nger, bukan ngerombak sih nggak harus ngerombak abis-abisan ya tapi lo harus earmark harus 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 tandain nih pemain mana nih yang kira-kira nih motivasi udah nggak ada motivasinya tuh ini cukup satu satu piala satu juara liga udah nih udah kayak nggak ada nggak nggak hilang motivasi lagi Milan punya squad yang sangat-sangat muda ya, termuda bahkan di Serie A, oke? Okay? Hmm, jadi kalau argumen Milan masih bisa 4-5 tahun lagi, betul, betul. Secara umur iya, gitu. Tapi secara motivasi itu itulah yang menjadi tantangan Maldini. Kalau gue bilang dari kemarin tantangan Pioli itu adalah mem, uh, apa, memotivasi anak-anaknya secara mental ya, uh, karena gue udah bilang secara uh, apa, secara taktik, secara strategi, ating Pioli sedang. gitu dia udah selesai ya uh, tapi secara mental inilah level uh, apa cantan tantangan berikutnya oke okay? uh, begitu juga dengan Maldini mungkin secara perekrutan untuk untuk squad inti dia udah dia udah bisa dia udah 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 ngeassemble tim ya tapi untuk berikutnya untuk bikin ini sustainable nah ini tantangan berikutnya buat dia gitu apa namanya Dia harus ber- dia, dia, dia kayak misalnya Hakan Cahanoglu ya 
dia relatif relatif masih 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 oke okay lah umurnya masih prime mungkin masih bisa uh, bahkan lima tahun lagi memberikan uh, uh, memberikan yang lebih optimal gitu uh, tapi he's the only one in his position begitu juga Theo Hernandez he's the only one in his position saingannya itu terlalu jomplang gitu ini menurut gue posisi-posisi yang yang Maldini itu harus harus mulai ini harus mulai apa harus mulai perhatiin apakah Hoge bisa 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 main di posisi Hakan? Gua lihat Ibrahim Dias bisa gitu di posisi kanan itu lebih ngaco lagi Castillo sama Selemakers itu cuma itu cuma dua orang itu doang ya ini berburu harus dibenahi banget gitu gua itu gua ada ide kayak ngambil pemain macam Douglas Costa gitu Ivan Perisic ya winger 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 emang sebenarnya udah nggak gitu kepake lah tapi masih masih ada kualitas masih ada kualitas gitu terus udah gitu uh, di posisi back tengah juga uh, Simon Kerr atau si Romagnoli apakah mereka tuh udah kelihatan terlalu nyaman kah uh, ya gue tahu lah si Milan baru apa baru beli siapa aduh kok gue lupa sih dari Chelsea itu gue mau ngomongin Yakitori aja <laughs> ya itulah sama ada ada kalulu gitu dua back muda tapi menurut gue kalau emang bisa bisa pinjemin kalulu dipinjemin pinjemin beli satu back yang bisa bener-bener kasarnya ngedobrak persai ngedobrak pasangan si siapa Kair sama sama Romagnoli ya Calabria pun juga ada Dalo Calabria ada Dalo tapi gue belum ya mungkin Dalo masih bisa berkembang lah gitu uh, cuma ya balik lagi ya Theo Hernandez sama si itu sama si Hakan di posisi striker juga kita nggak nah ini juga kita nggak tahu nih uh, Ibra katanya mau perpanjang kontrak ada Manzukic juga uh, tapi tetap butuh gue bilang tuh tetap butuh uh, satu striker gitu satu striker yang bisa kasarnya bisa ngedobrak ngedobrak uh, inilah uh, ngedobrak memicu memicu sebuah kompetisi lah kompetisi internal gitu nggak tahu gue siapa Jiru gue rasa terlalu jauh sih kualitasnya um, gue mikir Zeko kalau mikir Zeko misalnya di, dijual itu itu sangat sangat menarik ya uh, iya semacam kayak gitu uh, jadi uh, menurut gue revolusi kecil yang seharus harus harus Milan tuh udah mulai pikirkan even kalau misalnya mereka pun runner up itu tuh menurut gue tetap bukan apa ya tetap sesuatu yang benar-benar di atas ekspektasi gitu jadi nggak uh, ada salahnya sama sekali nggak ada salahnya kalau mereka nggak uh, ada salahnya kalau mereka itu uh, ya mulai revolusi kecil ini gitu memberikan sedikit kompetisi ke dalam ke dalam apa ke dalam uh, ke dalam squadnya gitu ya udah segitu dulu dari gue uh, ya sampai ketemu lagi minggu depan ya setelah Jornata uh, berikutnya dimulai ada pertanyaan-pertanyaan seru nih ada Inter Lazio ada Napoli Juventus juga uh, ini harusnya bakal-bakal menarik juga nih uh, apa minggu ini oke okay, cabut dulu ciao